0: ¿Le temes a la muerte? Puede parecer una pregunta para un cristiano algo ridícula, porque un cristiano sabe que hay un cielo y que va al cielo. Pero en los momentos difíciles, cuando estamos en medio de un valle, cuando estamos en medio de la lucha, cuando vemos que se enferma nuestro pequeñito, que se enferma el esposo y vemos la muerte muy cerca… No es tan fácil decir, no, no le temo la muerte, no es tan fácil. Y es normal, es normal no querer morir porque es bueno estar agradecidos con el regalo de la vida. El Señor nos dio la vida y estamos agradecidos de tener vida, gracias a Dios. Pero no está bien estar con un temor constante de Señor y si me pasa algo. Y si me muero, y si me enfermo, y si me quedo sin comida, y si me muero, y si esto, y si le pasa algo a mi hijo, y si le pasa algo a mi esposo Y, unos, y temor constante y estar pensando, algo me va a pasar, algo esto No, un cristiano tiene que estar confiado en quien hemos creído eh, Leyendo la historia de los mártires, es impresionante cómo vivían estos hombres perseguidos, apedreados, maltratados, eh, tragedias, pasaban por cosas muy trágicas y maltratos muy duros y a pesar de todo ellos seguían fieles, Señor yo te sigo, Señor yo te sirvo, Señor yo estoy para servirte y yo me preguntaba Señor cómo es que estos hombres pueden, podían dar su vida así, así como iban directos a su muerte, muchos comidos por bestias, otros quemados, cómo Señor, cómo podían estos hombres hacer eso y el Señor me dio la respuesta, está en Filipenses, Filipenses 1.21, es un versículo muy conocido, sin embargo es un versículo muy profundo y tiene una verdad muy profunda, la primera parte de este versículo dice, porque para mí el vivir es Cristo esa era la vida de estos hombres, su vivir era Cristo, su despertarse era Cristo, su acostarse era Cristo, todo su día era Cristo, cada decisión que ellos tomaban era Cristo, una relación constante, por eso ellos sabían cuando la muerte estaba cerca, yo sé que voy con Cristo, sabían a dónde iban, era una certeza porque era una vida constante con Cristo. Estos hombres tenían una mirada en lo eterno, en lo eterno, era una mirada hacia arriba, una mirada Señor, yo sé que esto es pasajero, yo sé hacia dónde voy y sé cuál es la meta y cuál es la meta de todo cristiano. Quisiera que me acompañaran a Hebreos 11, versículos 13 al 16, Hebreos 11, versículos 13 al 16. Dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ellos tenían la visión, el Señor me ha preparado una ciudad. Aquí yo solo estoy de pasada, yo sé dónde voy, yo sé cuál es mi meta. Y esa visión la hemos perdido como cristianos, creemos que lo que alcancemos aquí, lo que juntemos aquí, que esa es nuestra meta, esa no es nuestra meta, nuestra meta está con Cristo, nuestra meta es lo que Él tiene para nosotros y Él tiene mucho, mucho que darnos, mucho más que lo que este mundo puede ofrecer. Hablando de Moisés, dice Hebreos 11:26. «Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios», porque tenía puesta la mirada en el galardón, tenía puesta la mirada en el galardón, era una vista hacia lo alto, una vista hacia la meta, Señor, yo sé lo que me espera, yo sé que tal vez un día muera, pero yo sé lo que hay después de la muerte. Estos hombres vivían para Dios, su vida era constantemente una comunión, una decisión, estar constantemente Señor, hacia dónde vamos, consultando a Dios. Inclusive Daniel, estando en medio de Babilonia, uno podía pensar, bueno ahí todos adoraban a otros dioses, era difícil, como ahorita en este mundo es difícil. Pero aún así Daniel sabía cuál era su prioridad y aunque fuera a morir, él sabía yo tengo un Dios y a él voy a servir y sus tres amigos igual, ellos sabían, yo no me voy a inclinar a otros dioses, aunque Dios no quiera salvarme del trono, de ese horno de fuego, sepas oh rey que no nos vamos a inclinar a ninguno de tus dioses, ellos sabían, tenían la visión puesta en Dios todo el tiempo, todos estos hombres no tenían puesta la visión en sus posesiones, en su familia, en su casa, sus riquezas, a veces es difícil no dar, entregar al Señor todo, a veces es difícil entregarle tu familia, que es lo que más amamos, es difícil pero el Señor te lo pide, el Señor dice ponlo, ponlo en el altar, yo voy a tener cuidado de ellos, ponlo en el altar, el Señor nos pide todo hermanos, todo, que le demos todo, desde lo que más amamos hasta lo que menos amamos, todo tenemos que entregarlo en el altar, decir Señor tú me lo has dado, tú me has bendecido con todo esto y aquí lo pongo porque es tuyo, es tuyo y sé que tú tienes planes mejores que los que yo le pueda ofrecer, tú tienes cuidado de todas las cosas, es esa confianza con la que estos hombres vivían, ¿Qué va a pasar en el 2022? No lo sabemos, no sabemos cada día, las cosas están cambiando y estoy segura que si el Señor no eleva nuestra visión, que si el Señor no levanta nuestros ojos de dejar de ver las cosas terrenales, para poder ver las cosas que realmente valen, lo eterno, lo que realmente, a lo que el Señor nos ha llamado, si el Señor no eleva nuestra visión, va a ser muy difícil pasar por los tiempos que vienen, porque vamos a estar teniendo miedo todo el tiempo, Señor y si me pasa esto, Señor y si me quedo sin comida, Señor y si me enfermo, Señor y si… tranquilo, confía en el Señor, eleva tu visión, mira, mira cuál es la meta, mira cuál es el propósito al cual el Señor te ha llamado como cristiano, es un privilegio hermanos, creer en Cristo, es un privilegio caminar con Cristo. Salmos 39, versículos 6 y 7. Salmos 39, versículos 6 y 7. Ciertamente, como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Mi esperanza está en ti, ¿de qué te sirve amontonar riquezas? Es que quiero una mejor casa, un mejor trabajo, quiero más, ser más rico, más dinero, más fama, más gloria. ¿Para qué? Algún día vas a morir y todo eso aquí se queda. ¿Qué es lo que tenemos que acumular? Es una relación con Cristo, una relación íntima, ir guardando ese aceite para la venida del Señor. Tenemos que estar conscientes que nuestros tiempos, nuestra vida está en las manos del Señor. Si Él escoge hasta aquí, hasta aquí y si Él todavía quiere darte vida, Él te va a dar vida. No es malo tomar precauciones, tener una dieta saludable, hacer ejercicio, no, no está mal. Pero nuestra confianza no está en eso, nuestra confianza está en que sabemos que si Dios dice hasta aquí, hasta aquí y si Dios dice todavía te doy vida, todavía te da vida. Eh, yo no sé cuántos de ustedes conocen la, el testimonio de mi abuelito, él estaba postrado en su cama, muy débil, muy delgado, él no podía hablar, no podía comer, lo alimentaban por sonda, no tenía eh, este pedazo de su cráneo y verlo era, era difícil verlo, ver esa situación, habiéndolo conocido fuerte, con fuerzas, que andaba de arriba para abajo y verlo en esa situación era difícil y uno se empieza a preguntar por qué Señor, por qué pero el Señor nos fue mostrando paso a paso, tierno, tierno cuidado cómo había veces que estaba tan enfermo y creíamos que ya se iba a ir y el Señor no se lo llevaba no se lo llevaba y otra vez enfermaba, y el Señor no se lo llevaba. Y el Señor tenía un tiempo perfecto para llevárselo. Y durante ese tiempo yo le preguntaba, Señor, ¿por qué no solo te lo llevas para que ya descanse? Está sufriendo, tiene llagas, ¿por qué no solo te lo llevas a descansar? Y el Señor me dio una palabra y me dijo: Misericordia, es misericordia. Señor, ¿cómo puede ser misericordia? Sí, porque tú tienes tus ojos aquí abajo, viendo el sufrimiento, el dolor, pero yo ya sé lo que va a ser de esa alma en la eternidad, en lo que realmente vale. Tú te preocupas por los dolores que ves aquí, el sufrimiento, ay Señor, pobrecito, pero yo ya estoy viendo qué va a ser de esa alma eternamente y eso es lo que más importa y ahí es donde el Señor tiene su mirada y donde nosotros debemos de tener nuestros ojos, nuestra mirada si tenemos miedo de morir tenemos que pedirle al Señor, Señor eleva mi visión Señor aclara mis ojos que yo pueda ver por tu espíritu, que yo pueda ver cuál es la meta, que no es aquí, no es juntar cosas aquí en esta tierra, ayúdame a ver cuál es la meta de un cristiano, es llegar y alcanzar lo que tú tienes para nosotros, les voy a contar el testimonio de una mártir, la señora Prest, ella fue condenada a la hoguera y cuando le dijeron que iba a ser quemada, ella dijo, este día he hallado aquello que tanto tiempo había buscado, irse con su creador y cuando le pidieron que se retractara, ella le dijo, no lo haré, Dios no quiera que yo pierda la vida eterna por esta vida carnal y breve, Dios es mi padre, Dios es mi madre, Dios es mi hermano, mi pariente, Dios es mi amigo, el más fiel. Esa mujer tenía los ojos puestos en la vida eterna, ella sabía, sí, voy a morir ahorita, voy a ser quemada ahorita, pero sé lo que me espera después de que termine en cenizas, sé lo que me espera. Eh, cuando uno le pregunta a la gente, bueno y qué quieres alcanzar, cuál es tu propósito en esta vida, qué quieres lograr, pues tener una familia, poder tener, dejarles riquezas y, y pues ya morir feliz con nietos y todo, pero para un cristiano los propósitos son muy diferentes, es alcanzar aquello para lo que el Señor te ha llamado, es agradarlo cada día, es alabarlo cada día, darle honra, ser un aroma grato, es dejarle esa herencia valiosísima a tus hijos, ese es el propósito de un cristiano y así como la vida de un cristiano es tan diferente a la vida de un inconverso, la muerte de un cristiano es muy diferente a la muerte de un inconverso. La muerte de un cristiano no es una condena, la muerte de un cristiano es esperanza, es una victoria, es el gozo de reunirse con los santos en los cielos y poder alabar a su Creador. Es un gozo que no podemos entender si el Señor no eleva nuestra visión y nos hace ver, ese es el propósito que yo tengo para ti. La muerte de un cristiano es algo especial para el Señor. Y los que no creen en Cristo, los que no creen en lo que hay después de la muerte, creen que todo lo que hacen aquí mueren y ahí quedó todo. Es triste, es muy triste porque esas personas, va a ser demasiado tarde cuando se den cuenta que sí había un cielo y que sí había un infierno iba a ser demasiado tarde para que digan, era cierto, era cierto, todo esto era cierto, pero ahorita no es tarde para nosotros, no es tarde para empezar a vivir como estos hombres vivían, día a día Cristo tú eres mi vida, Cristo tú eres todo, Cristo aunque en la medio de la enfermedad, en medio de la lucha, en medio de la muerte, tú eres mi roca y a ti corro cada día porque su mirada, estaba arriba, la mirada de estos hombres estaba arriba en los cielos mirando la meta. Mateo 4, versículo 8, en este, en este contexto es cuando el diablo está tentando a Jesús y dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Para qué le llevó el diablo a un monte muy alto?, para mostrarle todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y el diablo está haciendo lo mismo hoy en esta tierra, mostrándoles a todos, mira hacia abajo, te tengo esto, te puedo dar gloria, te puedo dar, ¿qué quieres? ¿Un mejor trabajo? Te lo doy, ¿qué quieres? ¿Un mejor auto? Te lo doy, ¿qué quieres? Así, así la gente, sí, eso quiero, quiero más gloria, quiero más fama, quiero más riquezas, sí, eso, eso, eso quiero pero el Señor, no, el Señor dice no, mira hacia arriba, todo esto de aquí no vale, todo esto de aquí es inútil, parece muy encantador y parece que va a durar para siempre, pero no dura para siempre. Hay un concurso de perritos y ponen a un perrito en una esquina y ponen a su amo en la otra esquina, en medio ponen un pasillo, en ese pasillo ponen premios, croquetas y ponen comida y juguetes y todo lo que pueda distraer al perrito, el perrito tiene que mirar fijamente a su amo y pasar sin ninguna distracción para no ser descalificado y un perrito nada más lo soltaron y se fue directo al premio y luego a las croquetas y luego a los juguetes y todo y se ve bien chistoso y tristemente fue descalificado el perrito, pero esta, esta tierra es ese camino lleno de distracciones, de entretenimiento, lleno de cosas que queremos hacer y agarrar y tocar y nuestro amo nos está llamando y nos está llamando y lo más triste es que vamos a ser descalificados si no atendemos y estar descalificados no va a ser solo de un concurso, va a ser una pérdida eterna, va a ser nuestra vida eterna y va a ser una muerte eterna que no veamos las cosas de este mundo, que no nos interesemos en las cosas de este mundo, que podamos caminar de una manera diferente, con una visión diferente, que podamos decir Señor ya no quiero caminar igual, Señor limpia mis ojos, limpialos, Señor, haz que yo pueda ver qué estoy haciendo en esta tierra, para qué me tienes en este mundo, quiero agradarte, quiero servirte, quiero dar en el blanco porque para eso me creaste. Quisiera contarles, otro testimonio de otro mártir, fue condenado a las llamas igualmente, el señor Thomas Hawks y sus amigos aterrorizados por el castigo, le dijeron en privado, si puedes soportar las llamas levanta tus manos en medio del fuego y dice la historia que cuando hubo estado mucho tiempo en el fuego y se quedó sin poder hablar, con la piel encogida y los dedos consumidos por el fuego, de manera que se pensaba que ya había muerto. Súbitamente y en contra de todas las expectativas, este buen hombre recordando su promesa, alzó sus manos que estaban quemando en las llamas, las levantó hacia el Dios viviente y con gran regocijo las palmeó tres veces seguidas. Siguió un gran clamor ante esta maravillosa circunstancia y así este bendito mártir de Cristo entregó su espíritu el 10 de junio de 1555. Cuando yo leía esto yo decía Señor, aún en la muerte estás con tus hijos, aún en la muerte hay gracia para tus hijos, esa es la gran diferencia de una muerte de un cristiano y de la muerte de un inconverso, que el Señor está con sus hijos aún hasta el último momento, ahí está el Señor dándoles gracia, dándoles fuerzas y tal vez puedan pensar bueno es fácil decirlo porque tu abuelito quizá ya era anciano y pues ya se esperaba, pero me tocó cuidar a un bebecito casi recién nacido, lo tuve que cuidar en un hospital y cuando yo lo cargaba, yo oraba por ese bebecito y yo, Señor, tócalo, sánalo. Pasó el tiempo y el bebecito partió con el Señor. Y yo solo pensaba, ¿por qué? Porque siempre queremos saber las razones de todo. Y no siempre vamos a saber las razones de todo. Pero sí hay que confiar, Señor, tus planes son mejores. Y el Señor me hablaba y me decía, no hay casualidades. Que yo me lo haya llevado no es una casualidad, no es, ay, pobrecito. No, yo decidí llevármelo. Y eso fue lo que yo escribí a la madre de ese bebé. Le dije, en el Señor no hay casualidades. El Señor sabe por qué Él se lo llevó. Así que tenemos que estar conscientes que nuestra vida no es una casualidad y que si el Señor tiene nuestra vida en sus manos, debemos confiar en descansar en el Señor. Quisiera leerles unos versículos. No necesito que me acompañen, los voy a leer rápido. Colosenses 3, versículos 1, y, 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Segunda de Timoteo 1.12 Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día Segunda de Timoteo 4.8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Era una mentalidad de Señor en aquel día, estos hombres pensaban siempre en aquel día, en aquel día cuando Cristo vuelva, en aquel día, en aquel día, era una mentalidad de no estar pensando en lo que iban a ganar aquí, lo que iban a tener en esta tierra, sino pensando cuando llegue con mi Salvador, cuando llegue con mi Señor, eso es lo que importa. Job 12, versículo 10, en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano, estamos en su mano hermanos, nuestra vida está en sus manos. Salmos 37, versículo 18, Conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre, para siempre La heredad que el Señor te quiere dar es mucho más que lo que cualquiera puede darte en esta tierra Es mucho más que cualquiera puede ofrecer en este mundo, la heredad del Señor es eterna, es gloriosa Y la muerte de un cristiano es gloriosa, la muerte de un cristiano es esperanza la muerte de un cristiano es victoria, es un alma más que llegó a la meta, es un recuerdo para todos nosotros de llegar a la meta, no vivimos en esta tierra para acumular riquezas, no vivimos en esta tierra para acumular gloria, para acumular fama, no vamos a llegar enfrente de Cristo y decir mira Señor todo lo que hice, todo lo que junté, todas las riquezas, todos los terrenos que tengo, no Señor, Quiero agradarte porque es lo único que va a importar si tú viviste para Cristo, si tu vida diaria fue para Cristo, eso es lo que va a importar y tenemos un final glorioso, el cristiano tiene una esperanza gloriosa, deberíamos sentirnos privilegiados hermanos, deberíamos sentirnos muy contentos de que el final de un cristiano es solo el comienzo de una vida más gloriosa una vida más llena de alegría y de felicidad, morir para un cristiano es ir a ver a su Salvador, ver lo que es real, es vida eterna, es paz y es descanso. La traducción literal del inglés del coro, de, del himno de cuando estemos en gloria, el coro en su traducción del inglés al español, dice cuando lleguemos al cielo, qué día de regocijo será ese, cuando todos veamos a Jesús, cantaremos y gritaremos la victoria, esa es nuestra esperanza, cantar Señor, lo logré, llegamos porque tú tuviste misericordia, porque tú te acordaste de mí, porque tú quisiste Señor y me trajiste a la meta, victoria, es victoria para un cristiano, es victoria y deberíamos gozarnos en eso. Cuando aprendamos a vivir para Cristo, cuando aprend aprendamos a dejar todo a un lado, las posesiones, lo que más amamos, las riquezas, aún tu familia, aún tus hijos, ponerlo todo delante del Señor y vivir para Cristo constantemente, entonces vas a poder decir Señor para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.